0: Jestem Maciej Gendruch i w tym podcaście opowiadam wam o niejasnych sprawkach gangsterów z za wschodniej granicy. Odessa ma długą tradycję kontrabandy. To tam już za czasów radzieckich rozwinął się czarny rynek. Duża część tej tradycji przetrwała zarówno zniszczenia II wojny światowej jak i siłę władz ZSRR. przed końcem lat 80. Czarny rynek rozrósł się jeszcze bardziej Na bazarach można było kupić wszystko Obce waluty, alkohol, narkotyki, nawet prostytutki To właśnie o tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku Ruskiej mafii w RMF FM. Zapraszam Ruska mafia w RMFFM. FM Odessa, czyli Mekka Przemytników Sekwencja pierwsza już na początku XX wieku powstały w Rosji centra przestępczości. Były nimi przede wszystkim duże miasta. Sankt Petersburg, Moskwa, Kijów, Odessa, Rostów. W Sankt Petersburgu na początku XX wieku rozwijała się przede wszystkim przestępczość uliczna i prostytucja. Miasto jako stolica państwa przyciągało wszelkiego rodzaju przestępców. Odessa zaś, jako miasto portowe, została Mekką Przemytników, złodziei i przestępców posługujących się bronią. Jedno z najstarszych miast na terenie dzisiejszej Ukrainy. Stolica Arbuzów i mekka Przemytników. Tak nazywana jest Odessa. Poza tym, to stolica obwodu odeskiego Ukrainy położona nad Morzem Czarnym. W swojej monografii pod tytułem Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana Studium kryminologiczne Katarzyna Laskowska opisując struktury mafii działającej na terenie Ukrainy podzieliła ją pod względem geograficznym. Obwód Odeski znajduje się w tak zwanym regionie przyczarnomorskim. Odessa miała długą tradycję przemytu nielegalnych produktów. W czasie lat 90. przestępczość zorganizowana osiągnęła poziom najwyższy. Jak przeczytałem w książce Laskowskiej, która pisze dalej Podziemny świat, który do tej pory charakteryzował się działaniem pojedynczych osób i luźnych grup na nieformalnych i nielegalnych rynkach, gdzie zyski i korzyści były raczej umiarkowane, ustąpił światu, w którym rywalizujące frakcje polityków i przestępców walczyły o kontrolę nad ważnymi dla nowej gospodarki zasobami. Częściowo walki te były wynikiem antagonizmu pomiędzy starym establishmentem komunistycznym a nową elitą biznesu. Podczas warsztatów NATO w 2015 roku inny pisarz, którego nazwisko w tym podcaście wymieniałem już wielokrotnie, Mark Galeotti, otrzymał pytanie, czy Krym jest pierwszym w historii podbojem przeprowadzonym przez gangsterów pracujących dla państwa? Odpowiedź, jak często bywa, gdy pozornie proste pytanie zada się naukowcowi, jest złożona. To nic nowego, że gangsterów wykorzystuje się w czasach wojny, ale w tym konflikcie gangsterzy walczyli, nie tylko współpracowali. Nie byli rzuceni do walki z wrogiem jak XVIII-wieczni piraci wspierani przez państwo, lecz zostali wcieleni do sił zbrojnych najeźdźcy. Rosja dokonała inwazji na Ukrainę przy użyciu nie tylko niesławnych zielonych ludzików, czyli członków sił specjalnych bez oznakowania, lecz także przestępców. Gangsterzy nie walczyli, jak twierdzi Galotti, tylko o to, co Putin nazwał oburzającą historyczną niesprawiedliwością, która zaistniała, gdy Półwysep Krymski został w 1954 roku przeniesiony z Rosji do Ukrainy. Oni walczyli o nowe możliwości dla siebie. Według badacza i historyka, od początku kampania Moskwy, by wyrwać Krym spod kontroli Kijowa, była powiązana z interesami świata przestępczego. Cofnijmy się w czasie, do lat 80. Tak jak w Rosji, proces prywatyzacji na Ukrainie umożliwił przyrost organizacji przestępczych, podejrzanych biznesmenów oraz skorumpowanych polityków. Gdy Ukraina próbowała ograniczyć swoją zależność od rosyjskiej ropy w latach 90. Odessa wydawała się naturalnym miejscem lokalizacji nowego terminalu dla ropy z Azerbejdżanu oraz Morza Czarnego, z których zaopatrywać miano lokalne refinerie. Stało się to kością niezgody między interesami Rosji oraz grupami, które chciały utrzymać kontrolę i postrzegały nowy terminal jako zagrożenie. Ale to oczywiście nie skupiało się wokół samej Odessy. Cały Półwysep Krymski właśnie był idealnym pod względem geograficznym miejscem do przemytów. W końcu lat 90. były nawet pewne raporty o tym, że kolumbijskie organizacje przemycające narkotyki kupowały nieruchomości w miejscowościach wypoczynkowych na Krymie i wykorzystywały czeczeńskich i ormiańskich zabójców w celu eliminacji słowiańskiej opozycji. W Sewastopolu współpracowały nawet z Regionalnym Działem Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, który aresztował lidera rosyjskiej przestępczości o pseudonimie Slawian. Chociaż Slawian miał koneksję w lokalnych strukturach władzy i sojuszników w policji, to konkurująca z nim grupa miała jeszcze większe wpływy. Wykorzystał on Organy wymiaru sprawiedliwości do bezlitosnego usunięcia konkurencji. Ruska mafia swoimi mackami potrafi opleść niemal każdy zakątek świata. W następnym odcinku. Państwo wypowiedziało prawdziwą wojnę klanowi złodziei. Trudno powiedzieć, kto zwyciężył w tej wojnie. Jestem Maciek Jędrów w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMFFM opowiem Wam o problemach zorganizowanej przestępczości w czasach radzieckich. Zapraszam!